0: Então, gente, estamos ao vivo já, e uma boa tarde para todo mundo. É, Então, gente, estamos aqui mais um dia para nós conversarmos, hoje recebendo aqui a querida Sofia Cavedon, professora, já foi vereadora de Porto Alegre, sempre na batalha, com os trabalhadores do município, servidores estatutários, CLT, terceirizados, enfim, e agora ela está como deputada estadual. Deputado estadual fazendo uma batalha muito importante, principalmente na Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, tem travado vários embates com o governo estadual, ampliou né, a luta, né, Sofia? Ampliou a tua luta, saiu um pouco ampliou. do município, pegou, agora o Estado. É uma responsabilidade enorme, né? Nós não tínhamos parlamentares ligados tão com raízes na educação e agora nós temos. Do lá e demanda muito, né, a rede estadual grande, ah. uma luta histórica e um desgaste, né, com os trabalhadores do governo Leite, com os trabalhadores, não houve, não respeita, enfim, então o papel teu parlamentar lá tem sido, assim como era tão importante conosco, municipais, que a gente se sentia muito acolhido no teu gabinete lá na Câmara de Vereadores, o teu trabalho na Assembleia também, agora abarca a questão da educação estadual. Mas hoje a gente convida aqui para nós conversarmos um pouco, Sofia, sobre é, tudo que nós fizemos durante esse período em Porto Alegre. Tanta luta que se fez, tu estava vereadora, o Marquesan, nós conseguimos frear ele dois anos com os municipários na rua, trabalhando, lutando, duas greves históricas fizemos, mais de 80 dias de greve, a categoria resistiu dois anos. Depois, aí, claro, ele foi lá, fez a política do toma lá da Cá, né? se organizou com os vereadores, distribuiu cargos e a gente viu no que deu. Mas o povo municipário, agora, na pandemia, também tem feito muita luta, muita disputa. Nós, da direção do Simp, inclusive, nós tivemos que fazer uma campanha, Sofia, de adquirir escudos faciais, EPIs, porque a prefeitura bota os trabalhadores ah, com, nos serviços essenciais, a tocar os serviços para a cidadania, mas não protege as vidas que estão lá na ponta, garantindo saneamento, assistência social garantindo saúde, garantindo limpeza urbana. Então, nós estamos falando aqui de milhares de trabalhadoras e trabalhadores que ainda sofrem com as políticas neoliberais do governo Marquesa, Políticas que não ouvem suas representações legítimas, não senta com associações, não senta com o sindicato. Um governo que, bom, eu não preciso colocar aqui, um governo que dispensa palavras por ser antidemocracia, democracia anti ajudou a desmontar mais ainda o orçamento participativo, ajudou a desmontar a escola cidadão, uma escola que nós tínhamos, que respeitava a diversidade, a identidade das comunidades, os professores tinham área pedagógica, reuniam coletivamente para debater, enfim, os fundamentos daquilo que eles desenvolvem lá na ponta. Na FASC, um desastre, ontem mesmo teve uma matéria da FASC, na Rede Record, colocando que ele troca toda hora as parcerias, ele encerra contratos, a população que era atendida diminuiu por mais da metade, enfim, e aumentou nesse período com as políticas neoliberais, do governo federal, aumentou o número de pessoas em situação de rua, aumentou o número de pessoas sem emprego, sem renda, sem moradia, e o governo tinha que investir mais em assistência social e não investe educação, um ataque às conveniadas, né, que historicamente oferecem educação infantil no município, um ataque às terceirizadas, trabalhadoras é, da educação, às pessoas que trabalham na alimentação escolar, na limpeza, né, os serviços gerais das escolas também atacadas nesse período, sem vale alimentação, enfim, são muitas as frentes ainda de resistência, porque é o que a gente colocou no título da live, Marquesã e suas políticas contra Porto Alegre, porque se fosse a favor de Porto Alegre, ouviriam a população, ouviria os parlamentares. Eu me lembro agora há pouco tempo que tu esteves na frente da prefeitura lutando num dia difícil, que receberam uma notícia do fim, né? Praticamente do conveniamento com mais de 200 instituições, as pessoas na iminência do desemprego. Enfim, isso estou trazendo para fazer uma introdução aqui no nosso diálogo hoje. E quero passar a palavra imediatamente para ti, porque nós queremos te ouvir, Sofia. O que que Porto Alegre pode produzir e o que que Porto Alegre tanto fez para conservar ainda minimamente a qualidade nos serviços, sejam eles diretamente oferecidos pelos municipários, sejam eles oferecidos através de parcerias. Tu é uma pessoa que tem história no município, eu sei que tu já foi da direção da Tempa, foi da direção do Simpa, já esteve como secretária no município, enfim, tem experiência gestora, experiência sindical e parlamentar como vereadora. Então, para nós, é muito importante estar tá ouvindo a tua, a tua leitura, a tua sensibilidade nesse momento. Deu uma congelada na tela da Sofia, vamos ver algum problema técnico. Mas o que a gente quer falar também, né, gente? Assim, ó, é questão do saneamento. Uma questão muito complicada em Porto Alegre. A gente sabe que existem, existem muitos recursos para um saneamento de qualidade. A gente sabe que também o governo Marquesa não fez concurso, não faz concurso, não realiza. Quase quatro anos de governo e ainda tem 230 milhões em caixa do DEMAI e falta água. Sim, em 2020, falta água na Lomba do Pinheiro. Falta água no extremo sul de Porto Alegre, porque há um sucateamento periódico da máquina pública de um departamento que tem autonomia financeira, mas o Marquesa retirou essa autonomia. Não, não permitiu que o departamento fizesse tá concursos. Né? Voltando, Sofia, então eu estava falando do DMAI, agora, que um departamento que foi amordaçado, que não tem mais autonomia, que tem 230 milhões em caixa, não nomeia servidores, não faz concurso, e em pleno 2020 nós ainda sofremos com falta de água em zonas é, de Porto Alegre, por exemplo, Lovando da Pinheiro, Restinga, Extremo Sul, porque há um conjunto de políticas realmente que a gente compreende como anti-Porto Alegre, são contra Porto Alegre, porque se tu tem dinheiro em caixa no demais 230 milhões e tu não faz o que é preciso fazer, concurso, recompor o pessoal, recompor as forças de RH, uhum. e assim é em todos os departamentos, todas as secretarias. pessoas acham que a gente implica com o que nós fazemos oposição, que os servidores estão sempre contra. Não, nós sabemos o que tinha, nós sabemos o que pode ser feito, porque nós temos experiência. É a gente que está à frente nas políticas públicas na cidade, seja de quaisquer governos forem. Então, os municipais deveriam ser ouvidos, servidores, enfim, para que a cidadania pudesse ter o real acesso aos serviços públicos. Porque... A gente sabe e já denunciamos. Dinheiro A, sim. Dinheiro em caixa na Prefeitura A. Fechou com superávit de mais de 600 milhões em 2019. Então, não cola a marquesa ir para a mídia dizer que não tem dinheiro. Não sei, conseguiu ajeitar aí, Sofia?
1: Jonas, não, tem que ver que loucura, né? A, a tecnologia dá um baile na gente. Eu estava no computador, bonitinha. Aí deu um fu! Uh, aconteceu alguma coisa no computador, teremos que reiniciar. Aí eu vim para o celular, agora estamos no celular. Mas, assim, eu sei que tu estavas falando, perdi uma parte, mas quero te cumprimentar, Jonas. Eu vejo que tu, mesmo não estando no parlamento, estando no Simpa, eu me enxergo muito, muito. A continuidade da luta que fazíamos juntas, e juntos, eu enxergo em ti. Enxergo em ti e no grupo do Simpa que eu tenho o maior orgulho. Eu vi que a Roselia entrou dizendo que se orgulha de mim, posso dizer que me orgulho dela, me orgulho dessa equipe histórica, da diretoria do Simpa, que está lá a Cindy e as novas, né, da FASC, a... O é o nome dela? Um... Maiara. maiara Lucimar. A Nayara Lucimar e tal Luiz, enfim, uma turma, o, o, o Rogério do, 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 do Demai, enfim, dizer para ti o seguinte, ó, eu agreguei um pautas do Estado, mas não abandono Porto Alegre, né, nossa capital, que sempre penso, sempre fazia como vereadora, eu sentia muita dificuldade, mesmo o Raul Ponte, veja, ele era nosso, da, de Porto Alegre, mas a gente tinha, uh, o Raul tinha um perfil um pouco diferente, um perfil mais dirigente, um perfil mais das dos grandes debates, né? Não que ele não conhecesse cada rua da cidade, mas a gente sentia falta de uma de um acompanhamento, de uma força política maior, porque a capital dos gaúchos, que acontece aqui, ela é exemplo mal, exemplo, bom exemplo do Estado inteiro, né? Então, olha aí, abraçando o Leandro dos municipários, começar dizendo o seguinte, Marquesã entrou com o um discurso que nós já conhecemos, que é o discurso do Leite, que é o discurso do Bolsonaro, da terra arrasada. Não tem dinheiro da crise, né? Eles entram para o Estado para responsabilizar, para criminalizar os servidores públicos, porque eles entram para o Estado para fazer gestão para os interesses privados, né, Jonas? Eu acho que a gente tem que se dar conta que o discurso é muito igual. É o discurso do Sartori. Eles não estão preocupados em mostrar competência de gestão do público. Claro que não. Porque eles estão ali para favorecer os negócios privados junto ao público. Tanto que o Marquesan montou lá uma secretaria das parcerias estratégicas e já entrou dizendo que ia fazer uh, PP, uh, PPP no DEMAI e já deu as tarefas para construir a, a gestão pública, a privatização do mercado público, e, junto, eles fazem assim o discurso da crise, que agora vocês desmontaram muito bem, mostraram nos quatro anos, e a gente foi mostrando nos dois primeiros que eu estava na Câmara, né, que eles super aumentavam o déficit para fazer dois movimentos, assustar a cidade né, e dizer para a cidade e para os vereadores que ele tem que gastar menos, com servidores, e, por outro lado, para mostrar que ele é competente. Olha como ele foi reduzindo o tal déficit. Mentiroso. Mentiroso. E assim, ó, o trabalho do César Miola, o trabalho ali do Diese, aquele caderno está perfeito, vai mostrar que, o final do ano passado, ele, ele fechou com um superávit de mais de 500 milhões. A gente foi mostrando... Que ele não gasta o dinheiro do demais de propósito, que ele pegou o dinheiro que o mercado público gera, botou no caixa único para deixar o mercado público ficar sujo, ficar com o banheiro interditado, com o elevador não funcionando, assim como ele fez com o HPS, que tu, Jonas, está nessas lutas todas, todas, eu te enxergo, né? Então, é, é, é principal para a gente não ficar fazendo lista, é que, é que as pessoas compreendam, ajudem. Porto Alegre é compreender que esse esqueminha deles nós conhecemos, ó, e que as pessoas têm que se ligar que gestor que entra falando isso é porque vai fazer outra coisa, não vai gerir o público para o direito público, vai gerir para o interesse privado. Olha o que ele está fazendo com o imércio. Olha, demissão demissão na área da saúde em plena pandemia, se não é para favorecer os negócios privados do hospital do hospital Moinhos, do hospital, não tem nada contra os hospitais privados, mas não é para fazer saúde pública, né? Então, acho que se assim, este modelo, eu coloquei ali divulgando a live contigo, eu digo, a mudança tem que começar em Porto Alegre, tem que começar nas cidades, porque a pandemia veio mostrar isso, se não tem um Estado que consegue amparar as pessoas, amparar a vida e a saúde, para que Estado? Né? Porque o básico é a saúde, o bem-estar das pessoas, a vida, a renda, alimento, sobrevivência, né? emprego, que o município, com as suas políticas, ele induz emprego, ou desemprego. E aí, Jonas, já vou devolvendo para ti, dizendo o seguinte, vê se tem cabimento. O Marquesã dizer que não tem dinheiro, e ali fazer contrato com empresas privadas de educação, como ele fez com a Monteiro Lobato, eu não tenho nada contra a Monteiro Lobato, mas educação de jovens e adultos, não é três anos que ele vem fechando a educação de jovens e adultos? Vem atacando nas nossas escolas, na periferia, vem diminuindo o CEMET, aí ele foi lá contra comprar vagas, passar um milhão por ano, quando ele não está querendo complementar aqui, as educadoras das creches, que ele obrigou as creches a entrar na medida provisória e elas vão ter menos 30% de salário, que é um salário baixo. Elas dão conta da educação infantil. E ontem de noite o da Camino mandou para mim, ontem era 22h30, dizendo, olha que a denúncia eu fiz em novembro, Jonas, estava junto. Ontem o da disse que ele pediu uma inspeção neste contrato de educação de jovens e adultos porque é absurdo. Primeiro, que não precisa. Tem vaga sobrando de educação de jovens e adultos na cidade inteira. Segundo, por que ele escolheu Monteiro Lobato mesmo? Qual foi a licitação? Qual é a dispensa de licitação? Mas isso é um exemplo, né, gente? Ele não gasta com a saúde pública, ele não gasta para manter o mercado bem, ele não gasta na educação infantil para fazer os negócios privados para botar dinheiro nos amigos privados. Então, assim, Marquesan é criminoso, é criminoso, é contra a vida e contra o trabalhador e contra os direitos. Então, te passar a bola de volta para tu uh, contar para nós, e eu fiquei muito orgulhosa das ações de assistência social que o Simpa está fazendo, o Simpa que ele passou três anos, primeiro, nenhuma mesa de negociação, o que é absurdo, porque, se vocês representam os municipários, a obrigação dele, que representa a, os cidadãos, né, que gere o recurso público que os cidadãos colocam na prefeitura, é obrigação. É obrigação manter um diálogo permanente com os municipários, através da sua representação. É obrigação. Eu Isso por mim, e só isso já tem que dar impeachment desse prefeito, porque ele não cumpre a obrigação. Né? Mas vocês foram pior do que isso, não só não ouvidos, marginalizados ele passou três anos xingando o Simpa, dizendo que o Simpa é aparelho ideológico, aparelho do PT, aparelho. Que aparelho? O Simpa é muito melhor que ele, mais generoso que ele, mais presente que ele, mais atuante que ele na cidade de Porto Alegre. Se sobrou de pé, eu quero te dizer, Jona, políticas públicas da cidade é pela atuação comprometida, séria, integral do Simpa. Né? E que eu Dei a minha modesta contribuição agora, como estamos dando para muitas vaquinhas, para fazer as cestas básicas que o prefeito não compra. Aliás, ele disse que comprou e nós não sabemos quem está distribuindo aonde. Nem alimentação escolar, ele não comprou ainda, Jonas. Então, para não monopolizar, que eu sei que tu está nessa ponta, olha a Cláudia dizendo tudo sucateado de propósito. E tem eleição esse ano, nós temos que usar o voto, gente. E o Jonas é pré-candidato a vereador, ele não vai contar, mas eu vou contar. Está inscrito no nosso partido, tem o meu super apoio, eu quero ver um professor atuando dentro da Câmara. Obrigada, Jonathan. Me, me, e, me elogiando.
0: É, e não assim, Sofia, agora tu colocando isso, a gente tem que retomar, nós temos que relembrar todas as lutas que fizemos os municipais, porque quem é o Simpa? O Simpa é os municipários organizados em torno de uma instituição para defender os seus direitos. E mais do que nunca, nesse período, Marquesa, nós tivemos que defender não só o direito do trabalhador, mas o direito da cidade a ter o serviço público desenvolvido com esses trabalhadores com qualidade. Nós tivemos que fazer muita campanha em defesa do serviço público, porque o Marquesa Sim. queria encerrar com o serviço público. Por exemplo, Carnaval, cortou as verbas do carnaval, destruiu com a cultura popular, amordaçou uma cadeia produtiva, como tu colocou, da cultura, pessoas que costuram figurino o ano inteiro, que produzem, enfim, todo o cenário, toda a movimentação, alegorias, Sim. todo esse pessoal desempregado três, quatro anos durante o governo marquesão, absurdo. Então ele não fomenta a economia. Quando as pessoas dizem assim, ah, os neoliberais são pela economia, não! Os neoliberais, eles são por destruir o Estado. Destruir o Estado. Onde eles podem, eles vão reduzindo, reduzindo, reduzindo o poder das pessoas serem aquilo que é o Estado. Porque quando tu encerra o Estado, tu encerra a participação das pessoas. Tu encerra o uhum. acesso a direitos sociais, direitos humanos. Quando a gente vê entregar um milhão de reais para uma empresa de educação, comprar matrícula de EJA, tendo nós, eu sou professor da EJA, Lá na Restinga Velha, no Brum, nós temos salas de aula vazias prontas. Nós temos é, trabalhadoras importantíssimas da alimentação que fazem um alimento muito bom. Monteiro Lobato não dá alimento, não dá janta. Trabalhador na Labuto o dia inteiro. Oito horas de trabalho, chega para estudar de noite. É importante ter uma janta, uma nutrição com qualidade. Isso nas escolas municipais nós temos. Então tinha que ampliar a EJA nas escolas municipais, não reduzir e largar para o privado. Então, a gente vê que é um ataque às pessoas também, não é só aos servidores. E, e a gente, tendo conhecimento, né, Sofia, de tudo isso, a gente vai fazendo lutas. Por exemplo, na saúde, ele foi capaz de implementar um laudo que reduziu a insalubridade de alguns lugares, que era 40%, 30%, para 20%. E nós estamos tendo que travar uma luta na justiça para retomar esse direito, porque são locais insalubres. E principalmente agora, na pandemia, a gente está vendo a necessidade de pagar um pouco a mais para esses servidores, porque colocam em risco, fundamentalmente, a sua vida, a vida dos seus familiares, e sequer nesse momento, além de tirar a insalubridade da saúde, sequer ele garante EPIs de qualidade para esses servidores. Então, a, a luta tem sido muito grande, né, e voltando à questão da educação, Sofia, que eu quero que tu comente, nós temos um plano municipal de educação na gaveta, na gaveta, um absurdo, construído pelas mãos dos porto-alegrenses, das porto-alegrenses que disputaram o conceito de educação para esse município, um conceito de rede municipal de ensino, de elaboração de um projeto para que as pessoas sejam educadas com qualidade, seja no público ou no privado. E esse plano na gaveta, o secretário Adriano, que é o secretário de educação, que é inclusive doutor, ele gosta de dizer que a é doutora assina doutor, mas não entende de educação. <risos> e não respeita a legislação. Então, tu veja, queria trazer esse elemento para tu comentar, como uhum. é ser secretário da educação e não respeitar as instâncias que deliberaram e construíram o próprio Fórum Municipal de Educação, algo parado, que ele não dá sustentação, ele não dá possibilidades. Enfim, a gente vê que o governo está descolado e sempre esteve da população. Não é um governo para dialogar com a população se fosse, respeitaria os conselhos municipais, coisa que ele quer calar, sempre quis calar o conselho de educação, conselho de saúde, conselho de cultura, que nós mas tratamos Deus aqui Deus, da Deus. questão do carnaval, mas o próprio, enfim, a, a questão agora do plano diretor também, que ele está querendo interferir, enfim, tem muita coisa para discutir nessa hora.
1: Então, deixa eu te dizer, Jonas, sobre a educação, já vou te dar mais uma pauta, mais uma luta, eu recebi pedido de socorro ontem, ontem ou ontem já, que ele não renovou os, os, as convocações de regime. Então, assim, tem uma pauta que nós estamos muito juntos, porque é a primeira vez, é a primeira vez que Porto Alegre tem contratos temporários nesta quantidade e para ser maneira, de maneira permanente dois mil contratos temporários de professor e professora se não é amostra do que é esse modelo perverso, porque assim como fragiliza, olha o Borba aí dando um abraço para gente, fragiliza a proteção do trabalho, porque as pessoas são contratadas temporariamente, qualquer momento são dispensadas, sem direito nenhum, mas também lá na escola, elas não podem formar vínculo se comprometer com o projeto pedagógico mais a longo prazo, com avaliação, com planejamento. Então, isso, esse é um crime de marquesão, mas ele vai mais além. Ele é tão barbário, barbar, bárbaro bar, que ele, ele nomeou, ele foi obrigado a fazer concurso, nomeou educação infantil, os professores, e ele não está chamando as pessoas de 20 horas para passar para 30 e 40. Ele preferiu os temporários. E as pessoas que têm ele está fazendo a renovação mês a mês. Tu sabes disso, né, Jonas? Mês a mês. Então, do final de maio não foi renovado ainda. Então, eu tenho, assim, eu tenho pavor de pensar que uma pessoa hoje tem X salário e nesse fim de mês o salário dela vai ser X menos 50. Mas que respeito ao ser humano é esse? Aos nossos professores. E nós lutamos, enquanto eu era vereadora, nós não deixamos passar essa mudança de tratamento no regime, mas passou depois. E isso sim, gente, nós temos que ganhar a eleição em Porto Alegre, nós temos pré-candidatos que têm compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras. Eu tenho candidata já. É a Manuela Dávila e a minha vice é o Miguel Rosseto. E assim, pessoal é um massacre nos servidores, como é que eles vão dar aula? Tranquilos. No meio da insegurança, na periferia, já com muito menos recursos, que é porque diminuiu tudo, E né? com mais violência por conta da vida como está colocada. Então, acho que isso, quero te dizer, Jonas, que o Simpa tem que olhar isso já, porque não houve renovação dos convênios, dos, dos, dos um, das convocações dos professores do quadro. E mais, olha, olha, olha a crueldade, a mesquinharia desse governo, a mesquinharia, simplesmente não renovou os contratos dos estagiários. Agora, pensa, se ele precisa, tendo em caixa, você que estava me dizendo, né, que tem em caixa 500 bilhões, se ele precisa mendigar com a juventude, com a juventude que leva a renda para dentro de casa, está fazendo estágio na prefeitura, criminoso, é uma mesquinharia, ele produz desemprego, ele produz fome nas suas decisões. É isso que ele faz. E eu vou lembrar, em relação à educação, porque depois eu quero entrar na cultura contigo, Jonas, que ele dizia o seguinte quando vocês estavam em greves heroicas. tá vendo? Olha o convênio das creches comunitárias. Eles não fazem greve. Ele falou isso na tribuna da Câmara, eu vi. Por isso que a contratualização é muito melhor, por isso que a gente tem que fazer relações com as entidades privadas, por isso que nós estamos inovando. E aí ele fez esse convênio que também está denunciado com a Aldeia da Fraternidade e co, que, que, que terceirizou, quarteirizou a Lumiar, tá? Para dar ensino fundamental. E por que, que eu denunciei, Jonas? Não tenho nada contra a Lumiar, nada contra as empresas privadas, não é isso, mas ele botou lá na Restinga também um milhão por ano, na, desculpa, não na Restinga, ah, se fosse na Restinga, aqui na hum, Tristeza, na Tristeza, bairro Tristeza, um milhão por ano para dar aula para o ensino fundamental para crianças de até é, é, terceiro ano, até terceiro ano, sabe de onde ele tirou essas crianças? da escola 3 de outubro, escola estadual 3 de outubro. carcio o da caminho se o Ministério Público de Contas... Eu fiz essa denúncia junto com a, com a EJA da Monteiro Lobá, e ainda não saiu um pedido de cautelar. Agora, ali não está comprovada necessidade nenhuma. Não tem como comprovar por que ele escolheu uma e não outra. Então, não está a transparência, a igualdade, os princípios da Constituição. Então, ele é muito ordinário, porque ele fez esses convênios, e agora, na primeira crise, o que, que ele fez com toda a rede conveniada? Todo mundo, são 5 mil trabalhadores na assistência social, 2 mil na educação, todo mundo com redução de salário de 30%, Jonas e alguns demitidos, porque ele simplesmente suspendeu os convênios. É essa lógica perversa que é a mesma lógica da reforma trabalhista do Temer, da reforma da Previdência do Bolsonaro, que o Eduardo Leite fez aqui, e que, o, por causa da luta do Simpa, o Marquesan ainda não conseguiu botar plenamente em Porto Alegre. Então, olha aí que está entrando a Ana Freitas, querida, colega, era nossa colega, nossa doutora. Vamos, vamos ler aqui o que, que ela está dizendo, Jonas. Dizer para te ler, para ter o poder respirar.
0: Isso. Estou acompanhando vocês aqui de Paris, Jonas e Sofia. Precisamos resgatar uhum. o legado do PT na construção de uma educação cidadã em Porto Alegre e ampliar a escuta de professores e professoras neste momento sobre a fragilidade do apoio ao seu trabalho e pensar como podemos fortalecer o debate político-pedagógico para fazer essa disputa de um projeto de escola a favor da edificação cidadã, da educação, educação. cidadã, e contra a mercantilização da educação. Muito importante né, esse apontamento Lembra. da Ana nesse momento. Porque, doutora não é, Sofia, Ana, assim, ó, doutora Ana, brilhante, conhece profundamente a obra de Paulo Freire, eu admiro muito os escritos da Ana, são importantíssimos, devem ser resgatados, inclusive, nesse período Sim. que a gente vê cada vez mais o ataque à escola democrática, à escola da participação, à escola da diversidade. E, assim, dentro do que tu falava, né, Sofia, o que a gente percebe no governo marquesano é um laboratório com dinheiro público, porque quando tu tem uma cidade com mais de 250 escolas de ensino fundamental da rede estadual, e com quase 100 escolas de uma rede municipal, sendo 50 delas, praticamente, com ensino fundamental, e aí tu vai contratualizar matrículas para o fundamental? Isso é um absurdo. Um cenário, então, espaço. por que o Estado, por que ele deixou então o Leite fechar matrículas, fechar escolas estaduais como ele fez em Porto Alegre? A gente Mas vê tem que, que, que a salva. cidade, a cidade começa a ser trabalhada como um laboratório. Eu vou fechar umas, umas, umas matrículas de EJA, Vou fechar o ensino médio e técnico, como ele fez no Liberato e no Emílio Meyer, a gente não vai se esquecer dessa história. As comunidades sabem. A comunidade medianeira, comunidade lá do Sarandi, sabem o que o Marquesan fez. No momento que a gente vê o amordaçamento dos recursos federais, dos institutos federais que oferecem ensino técnico, profissionalizante, tecnológico, você poderia manter as matrículas municipais e no Estado fortalecer Sim. ensino técnico, é importante ter vale. mão de obra qualificada, pessoas com conhecimento para tu agregar, agregar na própria economia, eles dizem tanto que somos pela economia, mas eles não ajudam a sociedade a oferecer hum. educação de qualidade, formação profissional para as trabalhadoras e trabalhadores, então tu vê que é um município cada vez mais se colocando de costas para uma projeção para um projeto de futuro, é preciso pensar Porto Alegre, não em quatro anos, para se reeleger como ele pensou. Ele enxugou, fez a mesma, a mesma medida política da Ieda Cruz. Três anos e meio sem fazer nada na cidade. Nos últimos seis meses, começa a pintar árvore, começa a pintar poste, começa a trocar boca de, é, tampa de bueiro. E aí, como se fosse isso, política pública. Isso faz parte, mas a gente tem que ter uma projeção de longo prazo. Então, tu não pode pensar Porto Alegre só em quatro anos, tem que pensar no futuro e não se pensa, por exemplo, no meio ambiente, Sofia, eu quero que tu entre nesse assunto também, que as pessoas não falam, Sim. Porto Alegre claro. já teve história de arborização, uma cidade verde, agora nós temos um viveiro abandonado, que poderia estar fazendo mudas lá na Lomba do Pinheiro para distribuir em toda a cidade, com uma política de meio ambiente, de educação ambiental, junto com o DMLU, que a gente sabe que tem uma professora importantíssima lá dentro do DMLU, não vou falar o nome dela aqui, mas ela sabe de quem eu estou falando, e ela tem muito <risos> conhecimento de educação ambiental. Nós poderíamos coadunar o DMLU com a Secretaria de Meio Ambiente e a Educação, fazer um grande programa <risos> municipal, entende? De conhecer a sua cidade, de produzir algo sustentável aqui, ser um berço. A outra coisa, a cultura. Tu tinha Porto Alegre em cena, tu tinha, enfim, um fundo que era para fomentar os artistas locais e aí tu vai, acabando com isso, tu vai entristecendo a cidade. Não é mais Porto Alegre, é um porto triste, nós temos que esse ano resgatar, Sofia. Os municipários vão estar nessa luta, eles estão atentos às candidaturas e vão disputar o passo, e eles sabem, por exemplo, que Melo e Marquesã são a mesma coisa. Mello e Marquesã porque o partido do Melo, o MDB, fez parte e faz parte do governo Marquesã, tendo cargos distribuídos fazendo parte de pastas. Pode não ter voce, a cabeça voce, de alguma secretaria, mas teve com a Nadia Nádia estava comandando a FASC. É. Então, é, é, a gente tem que...
1: Desmontando a FASC e a Secretaria de Esportes, né, Jonas? Desculpa, eu te, te atravessei, mas eu não, acho que é assim,
0: ó. Exatamente. E deixa eu só colocar mais um elemento para tu daí comentar. Claro, e claro. o que, que eu percebo? Tu tem que ligar as secretarias, não há... Os secretários não conversam, Sofia, nesse município. Secretaria de Turismo, tinha que estar conversando com a Secretaria de Cultura, criar circuitos culturais na cidade a cada três meses, atrair turistas, melhorar a economia. Bom, se nós estamos numa crise econômica nacional, tu tem que inovar, tu tem que inventar. E Porto Alegre, um berço, cidade com várias conurbações, é região metropolitana tu teria como criar um polo cultural e ganhar muito dinheiro com a cultura, muito recurso, e volta impostos uhum. para o município, e tu não fomenta isso, né, tu não entende que tu pode projetar a cidade, tu fica numa cidade fechada, uma visão retrógrada de município, que é a visão neoliberal.
1: Olha só, o Carlos Belvanger aqui mandando um beijo para nós, o Pena, o Pena grande, professor de educação física, né, vou aproveitar o pena ter entrado aí, dar um abração nele, na companheira dele, que é nossa professora, também professora de rede privada, Marisa, acho que é Marisa. Então, desculpa se eu errei aí, mas acho que sim. E aí, gente, dizer o seguinte, eles vieram para destruir, eles não têm proposta de construir, gente. Eduardo Leite também está destruindo o ensino estadual, Bolsonaro destruindo o que a gente tinha de política pública, que ia, chegava no povo, nas necessidades do povo. Então, eu espero que a população não compre mais esse discurso, porque eles destroem na, em cima do discurso da crise econômica. E, na verdade, são eles que geram a crise, como tu deste o exemplo. Só nós pegar o meio ambiente, Jonas. Olha o que eles fizeram com o lixo, porque o lixo é uma riqueza em Porto Alegre, nós terminamos nos nossos governos com os lixões a céu aberto, as pessoas catavam em cima dos lixões. Quando nós entramos, e assim os galpões de reciclagem que nós fizemos, que eram de. Nós deixamos 18, eles só fizeram um a mais, eles estão há 16 anos, sabe por que esse um a mais? Porque ele já estava no projeto integrado, entrada da cidade, que nós já tínhamos deixado financiamento, foram obrigados a fazer aqui, aqui na, no Maitá. Então, assim, e aí abandonaram, e ali cada um desses galpões é 20, 30 famílias que reciclam. O que que o Melo e o Fortunati fizeram? Colocaram esses containers no centro, em todo o grande centro, porque aqui em Petrópolis, onde eu moro, na frente da minha casa, tem containers, Jonas? E, as, e deseducaram as pessoas, as pessoas jogam lixo seco dentro do container. E aí a população de rua entra no container para comer no container. Enquanto as cidades que adotaram container, elas já colocaram dois. Lá na Espanha, eu vi, na Itália, eu vi em Portugal, dois, três, quatro. Até separando o vidro, a lata, as roupas. Que coisa linda que eu vi na Espanha. Até container para tu deixar roupa doadas. Aqui eles fizeram um só eles incentivaram a mistura dos lixos diminuiu muito, muito eu te dou um exemplo do galpão que é só mulheres, que é ali no viaduto, na entrada da cidade, Jonas eles trabalhavam até domingo porque era abarrotado agora não tem nem eles trabalham meio turno sexta-feira não tem mais carga e as pessoas continuam produzindo lixo, só que a deseducação ambiental terminaram com as equipes ambientais que nós tínhamos, no DMLU, no DEP, no DEMAI, no DEMAB, todos os órgãos, todos, a NAISMED, todos os órgãos de ponta tinha equipe ambiental para fazer o quê? Educação ambiental. Porque tu precisa permanentemente educar as pessoas a segregar o lixo, a reduzir o lixo, a fazer composteira, a cuidar do seu jardim eles abandonaram absolutamente, a cidade está entupida, entupida, cheia de, de, de água na primeira chuva, porque essa deseducação, junto com a falta de políticas públicas, o desmonte do DEP, ficaram dois anos sem DEP, dois anos para levar alguns funcionários do DEP para o DEMAI, e não deixando o DEMAI trabalhar, e não nomeando engenheiro para o DEMAI. Então, nós sabemos, nós sabemos por dentro como eles destruíram essa cidade. Olha a Ana dizendo que tu é filho da Escola Cidadã, um grande orgulho, Ana. E eu tenho aqui, Jonas, muita gente na minha página, porque eu estou transmitindo ao mesmo tempo, quero dar um beijo grande para quem está na minha página, que essa live claro.
0: é tudo, né? Pode ler.
1: Então, assim, ó, olha o Leandro. Bom, o Leandro acho que escreveu ali também, né? Força dos Municipais, quando era vereadora, precisamos na Câmara alguém parecido contigo. E nós temos que botar o Jonas, hein? Olha lá, fora a marquesã, a Carmen, a Sibele. fora a marquesã, o Paulo Ricardo, boa tarde, Sofia, fica com Deus, o Gilmar, o Gerson, a Rosane Dalsácio. Tem um monte de gente aqui entrando, aqui, entrando ali, tem um monte de likes. E assim, ó, eu quero falar de uma coisa que é tão simples, simples, simples. Eu sei que tu fizeste uma live muito legal ontem é, com o Hamilton Braga e com a Marise da dança. Eu acompanhei um pouco. Nós temos na cultura, a cultura gera muito emprego. As pessoas vivem com pouquíssima renda. Porto Alegre tem muitos grupos de teatro, Jonas. Tem muitos grupos de dança que são heróicos mantendo espaços culturais, nem o Fundo Pro Arte O Fundo Pro Arte era um fundo que nós criamos no nosso governo, fez 27 anos esse ano, e não era aquele fundo que os, os, os artistas têm que pedir, pedir ajuda nas empresas com o projetinho aprovado. É um edital com dinheiro direto, dinheiro da prefeitura direto, para fazer o primeiro livro, para fazer uma peça de teatro, para fazer uma, um, um espetáculo de dança, de música, gravar o primeiro CD, gravar um CD. Ora, gente, ele conseguiu a façanha, Jônia, de no quarto ano, a gente botava um milhão, um milhão e meio por ano no Fundo da Arte. Ele não botou um centavo. O Marquesã acabou, porque ele não acredita no financiamento da cultura como política pública. Ele só acredita na cultura como um bem privado, para as empresas privadas fazerem a sua propaganda, o seu marketing, o seu zafari, utilizar a cultura para o seu marketing, o seu, seu guerdal. É, olha a visão, tudo para, para Marquesan é uh, transformar em mercadoria, ou é mercadoria ou não é. Então, por quê que ele não vai procurar a sua turma? Por que, que ele não vai atuar lá na sua turma privada, ele tem que fazer uma gestão da gestão pública entrega para iniciativa privada. Então, Jonas, querido, é grave. Por isso que o Simpa teve, teve um trabalho hercúleo nesse período. Porque vocês estão exatamente no coração de quem faz a política pública. Quem são? Os funcionários públicos. As funcionárias públicas. O ser humano. Valeu, André Nunes dizendo ó, a cultura está contigo, Jonas. E tem várias Sim. pessoas ali. Te acompanhando, e assim, Sofia. Parte...
0: Claro, Diga. e assim, Sofia, dentro disso que tu fala, tu vê, né, o nosso capitólio, um patrimônio, depois de todo uma reforma, um processo, se entregue para iniciativa privada, vender Sim. praticamente o um mercado público, um patrimônio histórico, não era para ter uma política com a Secretaria de Turismo trazendo pessoas da região metropolitana para conhecer o mercado público? Né, projetando a cidade Usina do gasômetro Não era para ter um circuito no centro histórico Ligado com a Secretaria da Cultura Alguma coisa que fomentasse empregos E projetasse Porto Alegre Para o resto do não. mundo do Rio Grande do Sul Nós, num outro período Tivemos o Fórum Social Que também é outra coisa que Foi morrendo, foi acabando Cidade Polo Gente, Porto Alegre tem história Nós temos que resgatar a história de Porto Alegre Os municipais participaram disso municipários da educação, que construíram os ciclos que a gente tem aí. Eu estudei nos ciclos, gente, tá? Eu hum. estudei nos ciclos. Então, que eu estudei é sete problema? anos no ciclo, eu fui depois a escola estadual, fiz dois cursos, duas graduações, mestrado, doutorado, então as pessoas falarem mal daquilo que os municipários fazem, os municipários fizeram tudo isso, gente. Eu passei então, pela mão dos professores e professoras municipais Até hoje, tem uma aposentada, Sofia, que não é professora, uhum. a gente chamava da tia, a tia do lanche, que era onde a gente recebia o lanche, no intervalo da tarde, até Sim. hoje ela me vê aí nas caminhadas do Simpa, que ela é aposentada e a gente está na luta. Então, assim, se produz muita coisa boa no público e a gente tem que ouvir os municipários. E não é isso que acontece com o governo Marquesa. Então, a gente fica triste, magoado, a gente entende que isso é uma grande injustiça, o Borba estava aí agora há pouco comentando, e o Borba é do Departamento Municipal de Habitação, você sabe que ah, o Marquesão entregou, nesses quatro anos, apenas quatro habitações provisórias de madeira? Coisa que no passado se entregava centenas e centenas de moradia. se é Alcançava verdade? o direito à moradia para as pessoas e no governo tu tem a redução da assistência social, quase nada praticamente de moradia. As últimas chaves que foram entregues na cidade de moradias próprias foram pelo é, programa minha, minha Casa Minha casa, Vida na... Federal, ainda resquícios do PAC-2 da Dilma resquícios. Então, a cidade tinha uma política própria de habitação e não, não tem mais, existe. servidores do Demab Sofia abandonados querendo trabalhar e não tem política para produzir. Então, tu tem pessoas com conhecimento em vários setores, sejam cultura, habitação, assistência social, então, demonizar os servidores uns um dos mais perseguidos na cidade são os da assistência social, sindicâncias contra eles, as direções de escola, Sofia, eu te digo porque a gente acompanha sindicâncias do município, várias sindicâncias contra direções escolares que queriam exercer a sua autonomia, que queriam ouvir a comunidade escolar, e aí, claro, a comunidade se voltava contra o autoritarismo, a política ditatorial uhum. do Adriano Naves, e aí eles vão lá e punem as direções, suspensão, enfim, pagamento de multa, assim, ó, as coisas mais absurdas a gente sofreu como municipal e municipal no governo Marquesan. E agora é o momento de a gente debater e ver um projeto que seja uma real alternativa das trabalhadoras e trabalhadores. Alguém que nos ouça. Nós não queremos mais no passo um surdo que só fala. Nós queremos alguém a gente fazer pelo povo de Porto Alegre. Porque hoje tu vê, na pandemia, as professoras e professores disponíveis, estão disponíveis para construir um debate, uma interlocução. A mantenedora não estabeleceu nenhum diálogo sobre formação. Poderia ter usado esse período, Sofia, para discutir e fazer formação pedagógica
1: e AD, produzir um projeto de cidade, não, sabe? Isso não tem. De não. Isso não tem. Jonas, eu, te, eu quero te falar dos parques e praças, porque esses também, a Secretaria Municipal de Esportes para nós era um xodó, assim porque é uma secretaria pequenininha, a menor secretaria do município, sem professores, nem sem professores, e aí é uns 10, 20, 30 estagiários e alguns funcionários para fazer palco, para fazer manutenção. Uma secretaria pequenininha com uma potência extraordinária. Aliás, eu vou lembrar, em homenagem a essa, esse povo, vou chamar eles, vou chamar a a gente fazer uma live, que eu estou fazendo as lives de manhã, às 11 da manhã, Sobre Porto Alegre, porque nós estamos em pré-campanha, esse ano é ano eleitoral, esse ano a gente dá um basta nisso, e aí tem que chamar o povo a fazer isso, a dar um basta, né? Fora Marquesan, fora. Mas eu vou lembrar, no primeiro ano, Jonas, a mudança administrativa do governo, do governo Marquesan, a resistência mais sólida, mais persistente, mais generosa, mais numerosa, foi contra o desmonte da Secretaria de Esportes. Lotamos aquela Câmara com idosos, com homens e mulheres que fazem ginástica, yoga, caminhada orientada, alongamento. Ah, ah, o, o tal do câmbio, que é uma variação do vôlei, porque os nossos professores dessa Secretaria se especializaram em terceira idade, e, e os idosos de Porto Alegre, que é, Porto Alegre é uma capital, e olha os idosos, né, que tem que se cuidar nesse coronavírus, muito, muito, e depois eu quero falar do índice que o nosso ex-ministro da saúde falou, que me assustou demais, assim, então os idosos se mobilizaram por seis meses, Jonas, seis meses, e nós conseguimos fazer uma emenda, nós tínhamos o compromisso de toda a bancada do MDB, por isso que eu quero lembrar, para ninguém se iludir com o senhor Sebastião Melo, aquela comandante Nádia, o Sequim, todos eles, o Carus, que acabou envolvido em rolo aí e teve que abandonar o mandato, eles se comprometeram, nós íamos destacar, não íamos deixar essa secretaria ser extinta. E eles mudaram o voto, eles venderam o voto deles, eles entraram no governo, eles traíram Aquela, aquele plenário cheio, foi uma dor, eu, eu chorei, nós choramos juntos, que nós lutamos seis meses e depois na sequência os compromissos de não desmonte tiraram professores. Então assim agora é a resistência, só a resistência, em vez de existência, em vez de qualidade de vida, que é o que um prefeito tem que promover uma cidade, né? Qualidade de vida. Então, assim, a população se ligue, porque agora eles estão assim, né? O Walter Nalgestain foi para um partido para ser candidato a prefeito. A Nádia foi para outro para ser Tudo estava no MDB, né? Agora, tudo eles vão se apresentar com outras marcas e vão se apresentar como contraponto à Marquesã. Então, assim, nós não podemos ter uma eleição a histórica tem falado isso no impressionismo, né? no impressionismo do coronavírus. Olha só, o marquesão tá cuidando bem da gente, não? Gente, e aí tem uma tarefa hercúlea para os municipários. Olha, a Carmen Lago falando aí, hercúlea. Os municipários, com a sua rede de atuação, tem que ser a memória dessa cidade, né? Para que essa eleição não reproduza. Não repita o erro da eleição passada, que a gente ou escolhia o Marquesan ou escolhia o Melo, os dois do mesmo projeto. E aí não teve escolha. Nós tivemos que anular o voto. Eu anulei meu voto. Né, Jonas? Então assim, ó, nós não podemos fazer uma eleição na e no impressão. Lembre-se do impressionismo, né? A Olha a Sandra falando, a Ismé é saúde, muitos idosos desamparados, é verdade. A Marta, Jonas na Câmara para fortalecer a Manuela e o Roseto. E eu estou dizendo para o Jonas, Jonas, a tua campanha tem que ser colado na memória dessa cidade, na resistência que essa cidade fez, tudo que a gente sofreu com esse marquesã. E na, na, então é na denúncia, né? homenageando a Ana Freitas e o Paulo Freire, na denúncia e no anúncio, né? no sonho, na utopia, da gente ter de novo uma cidade cuidando da sua gente, Jonas. E eu tenho certeza que tu representa a utopia, tu representa o sonho, tu representa... Olha aí quem disse que anulou o voto também, a Carmen Lago, anulou o voto. Quem tinha noção, a Rita Soares... A Rita está aqui, ó, exatamente foi como foi a disputa estadual, Leite e Sartori, o mesmo projeto. E a Rita, sabe o que? Ela está com 20 horas na Prefeitura de Porto Alegre, podia ter pego 40 e não foi chamada. Pode assumir, tem problemas financeiros, querida, diz que está se levantando. E não, a não foi chamada para cumprir 40 horas, foi substituída por contrato temporário, Jonas. Joga a bola para ti aí.
0: E, mas é isso dentro do que tu falou, Sofia, aí dos comentários. A Sandra trouxe ali, Alberto Bins, escola fechada pelo governador. Então essa escola tá tá fechada. Vamos transformar no centro cultural. Essa tinha que ser a iniciativa do prefeito. Passa o prédio para mim. Tem escolas municipais ali. Nós temos brilhantes professores claro. de teatro de artes cênicas, né? Artes plásticas, de música no município, de dança. O último concurso, eles não fizeram concurso para dança. A dança é
1: importante. Uhum. Então, não, e nossa, é, tu a companhia vê... de dança, Jonas, que é maravilhosa, eles desmontando. Tá, vai lá, vai lá.
0: Então, assim, é um conjunto de desastres. Não são políticas para o povo, são contra o povo. Tu vê, ele faz agora o quê? Ele diz que a complementação da atenção básica e saúde é fundamental, o último decreto dele, do dia 15 agora, Sim. dia 15, decreto para ampliar a complementação, está usando a pandemia para terceirizar mais a atenção básica e saúde, o IMESF. Então, a gente vai vendo o Estevão, que me contou agora há pouco, que foi presidente do Sindicato, sindicato dos Enfermeiros, então tu verifica que o governo a todo momento dá um jeito de botar os privatistas para dentro, para privatizar. Foi contratada uma empresa de Curitiba, Sofia, para fazer a poda em Porto Alegre. E eu fico pensando, não tem nenhuma empresa em Porto Alegre, região metropolitana, um contrato de 24 milhões com empresa privada. Nós tendo a Secretaria do Meio Ambiente, tendo o DMLU, fazer isso por aqui com conhecimento... Nós temos engenheiros agrônomos da Prefeitura de Porto Alegre jogados nos cantos porque contratam empresas que daí vão ter os seus próprios e engenheiros eles? e as pessoas que homens. têm conhecimento da cidade não são utilizadas, é assim um abandono, é um descrédito com a própria cidade. Porque nós, além de sermos municipais, nós vivemos aqui. Então, quando a gente faz alguma coisa no serviço público, a gente faz com carinho de quem quer ver a cidade caminhar quer ver a cidade avançar para o futuro. Por exemplo, tu trouxe os esportes, se tu tem um mínimo de conhecimento dos dados do IBGE, tu sabe que a população de Porto Alegre está envelhecendo. Então, tu tem que ter uma política para a terceira idade adequada, que é com cultura, é com esportes, é com lazer, é com turismo, e tu não tens, tu desmancha o mínimo que tinha.
1: Ah, olha só, o Leandro está dizendo, o Adinaldo do Demai, Lembra? Manuela e Rosseto na prefeitura, Sim. Jonas na Câmara, Sofia na Assembleia, representam o resgate de uma cidade cidadã. Aí ah, eu fiquei tão emocionada essa semana, o Gerardo Pisarelli, é o deputado da, de Barcelona, ele era vice-prefeito de Barcelona, e agora é deputado espanhol. Ele disse assim, sabe, eu era vice-prefeito em Barcelona, e a primeira vez que a gente ouviu o conceito direito de cidade foi aqui em Porto Alegre no Fórum Social Mundial e a gente levou para lá toda essa rede de ação com a cidadania. Que tristeza, a cidade está perdendo isso, né? O Leandro lembrando do Capitólio, a Sandra aqui, ó, ah, tem uma coisa bonita aqui, ó. Enquanto o Marquesan ele retira, ele retira o trabalho social, o trabalho direto, o nosso povo faz ações, olha a Carmen dizendo, hoje foi a distribuição lá na quinta da unidade da Restinga. Ó, quero aproveitar a live de vocês e divulgar a ação solidária desenvolvida pelos professores da MF Carmo, Nossa Senhora do Carmo. Abrace a quinta no Insta, com grande arrecadação de alimentos, de roupa, de gás. Não, olha, eu vou contribuir. Essa, essa, essa arrecadação eu não contribuí ainda. Tenho contribuído com todo mundo que está me pedindo. Olha a Sandra Masi aí, também estou assistindo. Cláudia, marcando as pessoas. Aliás, aliás, a gente tem que pedir, Jonas, para as pessoas. Eu tenho dito, ah, mas como é que a gente faz a luta agora? A gente tem que fazer a luta usando o poder das redes sociais. Então, as pessoas compartilhando essa live, muito mais gente vai ouvir a gente vai fortalecer a nossa voz, a resistência, e até dar um drible nos algoritmos, né, Jonas? Porque quanto mais curtidas, quanto mais like, mais o Facebook distribui, porque foi assim que o, que o sindicato do crime lá do Bolsonaro inventou as fake news e, fa e botou dinheiro né, nos robôs, nos robôs do Facebook... E, e multiplicou mentiras para ganhar a eleição. Nós temos que fazer com o bem, nós temos que fazer a rede do bem, tá? E fazer, então, pedir para todo mundo aí. E tem uma coisa que aqui o André Toledo está perguntando, e eu vou... Eu quero falar, porque assim, oh André, também acho que uma chapa com a Fernando Melchiona seria uma leitura mais atualizada da esquerda. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Eu acho que é importante dizer isso para vocês, queridos e queridas. Nós não conseguimos fazer chapa com o pessoal, nós não conseguimos fazer uma mesa com o pessoal. A gente teve dificuldade no diálogo, mas a gente está propondo unidade de esquerda. Veja bem, o PT decidiu o seu nome só a semana passada. Nós estamos em maio. A Fernanda lançou a sua candidatura em dezembro. Assim como o PDT lá, ainda no final do ano passado. Então, a gente fez um esforço até agora para juntar uma chapa maior. Não deu, não deu. Agora, nós temos que ter unidade. Nós não podemos brigar entre nós. Eu não posso ouvir a Fernanda criticando o PT nas rádios. Ela não pode fazer isso. Nós temos que brigar contra o inimigo comum. E o inimigo comum é o Marquesã, é o Bolsonaro e é o Leite. E a Fernanda, que eu tenho muito apreço, que lotei muito com ela, ela está sendo muito importante como deputada federal, muito importante. Ela está fazendo um trabalho que ela precisa manter lá. Então, quero pedir para o pessoal considerar muito essa chapa com a Manuela, que é uma chapa inovadora, sim. Pela primeira vez, pela primeira vez, em, desde que nós começamos, o PT começou na sua vida, porque começou em 81, o PT não é cabeça de chapa. Primeira vez a gente fez um gesto para outro partido, que é para o PCdoB, e a gente está ficando do lado. E o PT tem força, tem responsabilidade, tem tamanho, é o maior partido, e nós estamos fazendo esse gesto para a unidade, para uma grande unidade. Então, a nossa unidade tem que ser no projeto, no discurso, para uma de esquerda e para o segundo turno, viu, Jonas? Nós temos que conversar muito isso com os municipários, para os municipários otimizarem o seu voto e botar no é. segundo turno a esquerda.
0: E dentro muito. dessa tua linha, Sofia, nós municipários e municipárias, nós estamos com o salário congelado há quatro anos. Agora é a nossa hora da vingança. Agora é a hora da vingança da municipal e municipário. municipário. Na eleição, o horário de almoço é na rua, contra o Marquesã, gente, por Eita um projeto aí. popular, um projeto nosso, dos municipais, nós temos que participar disso. Se em outros momentos, outras eleições, a gente só ia à urna, o municipal só ia à urna, basicamente, ah, vou votar, voto o meu voto Sofia, enfim, voto Raul. É. Mas agora não é o momento disso. Agora é o momento não é só de votar. Agora é o momento é de nós, com o exercício da verdade, porque nós sabemos a verdade, é ir para a rua nós temos que empunhar a bandeira do serviço público de qualidade na rua e pedir voto Isso. para quem represente um projeto de fato que traga respeito à democracia, respeito ao povo dessa cidade, que fomente a economia, que devolva o saneamento, que não feche as torneiras da assistência social, enfim, que respeite a nossa terceira idade, que traga a cultura para o coração da cidade que traga desenvolvimento para o município, econômico e social, porque não existe cidade sem as pessoas. As pessoas é o que importa primeiro, não é a economia, como tem dito agora o discurso uhum. neoliberal do momento, meu Deus, e a economia? A economia ela é feita de carne e osso, são pessoas uhum. que carregam dinheiro, que têm cartão de crédito, que se alimentam, que consomem e que produzem os bens que vão ser consumidos. Então, uma cidade, ela precisa ser é, vista a partir dos seus munícipes, a partir dos olhos de quem vive o dia a dia, o transporte tem que ser discutido com quem usa o ônibus, não com os empresários com a ATP, tem que ser ouvido o trabalhador, a trabalhadora da Restinga da Lomba, do Sarandi enfim, do Rubem Berta Para quem quer saber sobre educação tem que conversar com a comunidade escolar não é com as startups, com as empresas privadas, como a gente vê no governo do Adriano é com os professores, a chamar uma constituinte para fazer uma revisão geral e ouvir os de carne e osso da escola, o chão da escola, o pai, a mãe, o aluno, o professor, a professora. Esses são os artistas da sinfonia que se toca na educação. Esses são as pessoas que desenvolvem a política de educação, a LDB, o plano municipal de educação. Ah, tem coisa que queremos revisar, podemos, vamos discutir, vamos ver o que pode avançar ele já está perto do final, né? nós temos que produzir um outro, temos que lutar pelo Fundeb, Sim. há muita coisa que se pode fazer na cidade, mas com o povo da cidade, não de costas para o povo, fechado numa sala, enfim, a gente tem muita coisa para produzir, o HPS tem história, que é isso, ameaça to to toda hora, ameaça de privatização, fechou leitos de traumatologia masculina, não precisava, então assim, é o gente... investimento nas pessoas e na sua história, tem que vir antes do investimento nos amigos. Quando um prefeito ou prefeita for eleito, ele não é eleito por um partido, por outro, ele é eleito para governar pela cidade inteira. E Marquesão hoje governa a cidade para menos de 10% da população. Os outros 90% são esquecidos. Então a gente precisa, como municipal e municipais, somos mais de 27 mil pessoas. Nós e nossos familiares temos o dever esse ano de dizer a verdade sobre o que aconteceu no período marquesã. Seremos nós os porta-vozes. Nenhuma candidatura de esquerda, seja de vereador ou prefeito, vai conseguir falar a verdade para todo mundo. Nós seremos o grande divisor de águas, eu tenho certeza disso. Os municipais é. vão ser o fiel da balança. Eles têm que ir para a rua e nós temos responsabilidade. Quem está no DEMAB de dizer o que aconteceu na habitação, quem está na FASC de dizer o que aconteceu na assistência, que está na educação, os professores, somos quase 4 mil, dizer o que aconteceu na educação. Saneamento, quase mil trabalhadores, dizer o que aconteceu no saneamento. A lomba precisa saber que não é culpa do trabalhador do demais nem do demais é culpa de uma gestão neoliberal. Então é um desafio grande, Sofia, mas eu estou convocando a nossa categoria que ela possa olhar com acuidade para o processo eleitoral e a gente assumiu o fronte para derrubar um projeto que é contra o municipal e a municipária, que é o projeto do Marquesã e dos seus aliados.
1: Bárbaro, Jonas. Eu, o Leandro está dizendo o seguinte: Porto Alegre não aguenta, não aguentaria mais quatro anos de governo neoliberal. Porto Alegre não merece, não merece. E, e dizer para ti, Jonas, que assim, ó, quem acha que nós somos corporativos, olha, está muito enganado porque um governo quer acertar principal parceiro, e eu me lembro que eu dizia isso na tribuna, principal parceiro é o funcionalismo. Tu vai e conversa, tu chama as direções de escola, elas sabem como fazer e junto com elas tu cria a mobilização, a mudança, a saída para os impasses. Tu, tu chama os trabalhadores do meio ambiente, chama os trabalhadores da saúde e eles vão te dizer aonde que tem que mexer. Bom, eu acho que tu falasse tudo. Eu estou aqui registrando que a Ana Freitas, ela convidou, o núcleo 7 de abril do PT de Paris, convidou a Sofia para uma live, nós vamos discutir a Escola Cidadã dia 30. E a gente está agora, viu, Jonas? Estou te convidando, inclusive, a Mafátima deve ter te mandado um oi para nós fazer uma reunião daqui a pouco, aqui às 5 horas. Porque a gente a gente está vendo que Leite, tá, que ele fez, ele fechou a Escola Alberto Bins, ali na entrada da Cruzeiro, aonde que se viu do lado da nossa escola infantil, a Tronquinho. Pensa, ali onde a é Cruzeiro tem mil desafios, eu tinha que fazer uma escola de turno integral, então eles não enxergam, gente. A nossa companheira aqui, Rita, diz assim, oh, parece que são invisíveis, os nossos estudantes são invisíveis, não são gente. Eles não enxergam sangue, gente, emoção, atrás das suas ações e decisões. Né? E nós temos que recolocar o povo no centro. Olha só. Mas é isso, tem que fazer... Sofia. Alguém vou te tem que passando fazer para tu fazer minha...
0: considerações
1: aí também. Tá. Eu vou fazer as últimas, últimas considerações, concordando com o Leandro. Se nós tivéssemos, de fato, né, uh, mais efetividade nos órgãos de controle, ia, ia ver que, além de tudo que nós denunciamos, esse modelo de gestão deles para privatização, ele é um modelo antieconômico, é um, é um modelo que bota fora dinheiro, bota fora... Se, se quer avaliar só na eficiência, vai ver que é um modelo ineficiente, ineficaz. Então, se a gente pegar, Jonas, lá, a usina de asfalto que eles deixaram parada na Restinga, investimento público, e a cidade cheia de buracos, se a gente pegar um investimento enorme que foi feito para o sócio ambiental para canalizar o esgoto dessa cidade, e eles não continuaram a ligação. Só tem que fazer as ligações das casas, das famílias, na estrutura que está instalada, e nós podia estar tá com o Rio Guaíba quase saneado. Então, assim, ó para ninguém dizer que o nosso problema é ideológico só. Claro que é ideológico, eles têm ideologia, a ideologia deles é neoliberal, é privatizadora, mas se a gente fizer o debate da eficiência, a gente vai ver que eles aumentaram a reprovação, a evasão escolar, não tenha dúvida, o fracasso escolar, eles não têm como mostrar eficiência em nem uma área, Porto Alegre não tem melhores indicadores em nenhuma área, então, por favor, quem quiser botar uma métrica, faça uma métrica, mas mude Porto Alegre. Jonas, parabéns pela tua... Eu sei que tu tem mais uns dias só na frente do Simpa, né? Tu vai ter que te afastar como pré-candidato. Acho que tem que fazer um...
0: Trancou um pouquinho. Trancou a Sofia. Gente, enquanto não volta a Sofia, nós temos que relembrar a população do que Marquesa fez e faz nessa cidade, nós temos que dizer o que acontece no dia a dia, e nada melhor do que para dizer isso a palavra na boca da municipária, do municipário do servidor público quem realmente serve a população e esses que tem que dizer, somos nós pode continuar Sofia, tinha trancado agora, conclui
1: é, trancou e eu estava só esperando voltar para te dizer o seguinte, temos que fazer um belo balanço da tua trajetória até aqui que é o teu grande capital é a tua atuação como professora, a tua grande atuação como líder dos municipais e municipais, teu compromisso com tantas áreas, com tantas políticas públicas, eu me sinto super representada na tua pré-candidatura a vereador. Não podem espalhar essa live, já, já tens aqui uma cabra eleitoral, sabes que já estou trabalhando nesse sentido, pré-campanha, pré-campanha, ninguém está aí em campanha, e principalmente, Uh, contem com esta força, eu sei que eu fui eleita. Eu me lembro, os municipários me elegeram deputada dizendo que eu merecia, portanto que eu tinha feito de luta, mas que eu tinha compromisso com eles e com elas e com a cidade de Porto Alegre. E esse compromisso, eu espero estar à altura dele, não só pelo trabalho que eu venho fazendo, mas agora, na mudança que nós vamos fazer nessa cidade. Nós vamos sonhar juntos e vamos trazer de volta Porto Alegre para a mão do povo de Porto Alegre. E tu vai ser grande protagonista disso, Jorge. Obrigada pela Obrigado, so... pelo carinho.
0: Obrigado, Sofia, pela tua força, pela tua energia que sempre contagia. Eu, quando te conheci, foi pela mão do Zé Clóvis. O Zé Clóvis veio me trazer uhum. um santinho da Sofia e tal. E aí eu fui Nossa. te conhecendo cada vez mais, né? E depois a gente também trabalhando no governo Tarso, fazendo políticas públicas. E aí eu conheci mais ainda, e depois, quando eu fui pro Simpa, então daí eu me impressionei com a tua... É, tu não tem sono, parece que tu fica acordada é. 24 horas, então, em todas as trincheiras, um dia eu te liguei, tinha uma oh, ocupação, as pessoas Dormir iam ser despejadas. É Hã? Dormir é pros fracos! É. Então, <risos> me lembro que eu liguei para ti de madrugada, 4 da manhã, olha, vão despejar... Quando v meia, estava lá a Sofia na Zona Sul. Então a Sofia é isso que a gente conhece, né, gente? É por energia, alta astral, a pessoa que nos representa na Assembleia. Eu tenho muito orgulho de ter votado várias vezes para ti, Sofia, ter feito campanha e vou fazer sempre, porque eu sei que tu é das pessoas que fazem diferença, fazem diferença onde estão e disputa a política para quem mais precisa. Quem é a trabalhador é o trabalhador, é as pessoas do povo, é o povo realmente. Então eu uhum. acho que a gente fica muito feliz de ter tu aqui nesse espaço, dialogando conosco hoje. Temos muito ainda para conversar. Há muita coisa a botar os pingos nos isso, como se diz no linguajar popular, das políticas dessa cidade. E nós temos que nos levantar e contamos com a tua energia, a tua força nas ruas de Porto Alegre para denunciar o marquesã, seguir combatendo. Assim como tu conseguiu essa, essa pequena vitória lá na justiça com a questão da EJA, nós queremos muito mais e vamos, né, a gente sabe que pode e tem em ti uma pessoa sempre que vai nos ouvir, sempre que vai acatar e sempre que vai construir conosco vitórias para os trabalhadores, então assim desejamos um bom sábado para todo mundo, que vocês aproveitem o final de semana com a família de vocês e não nos esqueçamos, temos que nos cuidar, né, máscara sempre, higienização, enfim o coronavírus está avançando o presidente faz uma política uma necropolítica, como já tem sido conceituado pela área ele está aumentando o número de mortos no Brasil. Ele é o grande responsável. Não é a infestação, enfim, não é uh, o vírus. Na verdade, é uma Sim. política de governo que não orienta as pessoas para salvarem suas vidas. E nós aqui temos que usar os espaços das redes também para que as pessoas permaneçam em casa, as pessoas fortaleçam o isolamento, porque não, se houver um surto rápido espalhando o vírus, não há leitos para todo mundo em Porto Alegre. Não haverá. Então, a gente, inclusive, Sim. quer questionar o prefeito que está querendo abrir shopping center, tá querendo, enfim. Nós temos que analisar isso com muita calma. Muito perigoso. Sofia, Muito beijão para
1: ti. Um beijo, querido. Cuidem-se. Um Jonas. beijo para todo eu ia falar, mundo. dado que eu ia falar, falar, eu vou lá nesse saidinho aqui. O nosso ex-ministro falou o seguinte. A curva está só começando, tá? Olha lá, vai subir. E nós estamos aqui na subida, gente. Vai até lá. E... Os contaminados, os grande número de contaminados tem de 20, 15, 16, 20 anos a 50. Só que, quando chega e nos mais de 70, 20% vem a óbito. Então, de cada 10, dois idosos falecem. Então, nós não podemos, gente, nós não podemos brincar com isso como o Bolsonaro faz. Então, muito cuidado. Muito, só saiam se for necessário, só se for absolutamente necessário. Proteção, proteção, higienização e vamos segurar segurar para que o nosso povo se salve, né? Um grande Isso, abraço. E, é e amanhã
0: né? mesmo, Sofia, nós temos uma live ah. aqui com o presidente do Sim de Saúde e a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul para nós falarmos. Sobre a luta do IMES, que tem muita novidade, e esses trabalhadores não podem ser jogados na lixeira, porque eles contribuíram com a saúde e contribui com a saúde do Porto Alegrense. Grande beijo para ti, Sofia. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Tchau. Bom
1: domingo para todo mundo.
0: Até a gente. Que dá para encerrar aí no vermelho, Sofia.